0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘과 다음 주 2주 연속 함께하실 작품은 올해 등단 60주년을 맞이한 전상국 작가의 아베 가족입니다. 전상국 작가는 1940년 강원도 홍천에서 태어났고 1963년 조선일보 신춘문예에 소설 동행이 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 소설집으로 아베 가족, 우상의 눈물, 우리들의 날개등과 장편소설 늪에서는 바람이 불타는 산, 길, 유정의 사랑 등 많습니다. 오늘 소개하는 아베의 가족은 1978년 한국문학 10월호에 발표된 중편 소설입니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선, 전상국 작가의 아베의 가족 첫 번째 시간 함께하겠습니다. 의 가족 전상국 영내를 벗어나면서 나는 키가 8척이 넘는 것 같은 우월감을 맛보았다. 정문의 지피들은 사복으로 바꿔 입은 나를 용케도 알아봐 외출증을 확인하는 일까지 건성으로 했다. 일을 마치고 나가는 한국인 종업원과 노무자들이 줄로 늘어서서 옷뒤짐을 당하고 있었다. 나는 어깨를 펴고 그들 곁을 지나쳐갔다. 이 우쭐한 기분은 한달전 오산 비행장 트랩을 내릴 때 흥분 상태 그대로였다. 낮은 코, 짧은 키로에서 어쩔 수 없이 감수해야만 했던 신병훈련소에서의 좌절감이 한꺼번에 씻겨 나가는 기분이었다 4년 만에 다시 고급 땅을 밟는 감회가 어금니에 지그시 씹혔다
2: <목소리나> 아, 드디어 꿈 하나를 이뤘어 정확히 3년 10개월 전 우리 가족들이 이 땅을 떠나면서 품었던 소박한 꿈 중에 하나가 이제 실현된 것이다 그것은 한국에서 양궁 지었다가 국제 결혼을 해 미국에가 영주권을 얻은 고모의 계획 중에 하나였다
3: 진호 너 고모 말잘 들어 미국 땅에서 돈한푼안 들이고 한국에 나갈 수 있는 건 미군에 들어가서 한국 파견을 지원하는 것뿐이야 그리고 상상을 좀 해봐 한국 월급쟁이들보다 더 많은 돈을 주머니에 넣고 거드럭거리면서 한 1년쯤 지내다가 미국이라면 껌뻑주는 기집애 하나 꿰 차고 돌아오면 좀 좋아
2: 어쨌든 난 한국에 왔어
1: Hey, Jino,
0: hey, where are
2: you going? Uh, <웃음> 친구들 만나러. Tommy, 넌?
0: Ah, 아, 나, Korea 알고 싶어서 자원했다니까. Jino,
2: 도와줘. Okay, 다음에 한국 여행 같이 가자. Thank you. But, Jino, w h o r Korea 지원했어? 친구 만나고 싶어서? Uh, 어, 그것도 있고. 근데 미국을 떠나기 전 동생들한텐 한국에 사람 찾으러 간다고 했지. 미국에 있는 동생들 모두 학교에 다니고 있었다. 정희와 친구는 하이스쿨 과정을 받고 있었고 막내는 중학교에 다녔다. 동생들은 미국 생활에 굉장히 빠르게 적응했다. 정의가 특히 그랬다. 정의는 보이프렌드를 여러 누리 아파트까지 끌어들였다. 그러다가 일을 당했다. 내가 일하고 있는 야채가게의 주인 이씨의 귀띔으로 우리 아파트까지 달려갔을 때 그들은 정의를 윤관하고 있었다.
3: <웃음> 싫다고! <웃음> What the hell? Who are you? 가만안 좋아!
2: 난난 품에서 야채 다듬는 칼을 뽑아들었다 그리고 그 칼로 왼쪽 팔목에 상처를 냈다 한국에서 제두 형표 석필이와 함께 남긴 담배불 자국이 있는 근처를 쨘 것이다 아무것도 보이지 않았다 손끝으로 불같은 증오가 뻗쳐 온몸이 떨렸다 며칠 전, 정희와 함께 훔쳐본 어머니의 수기가 떠올랐다. 나는 밤낮 없이
4: 그들을 칼로 찔러 죽이는 환상으로 치를 떨었다. 그들의 검고 끈적끈적한 살갗, 그 깊숙한 대서 콸콸 쏟아지는 피를 두 손으로 받아 이웃 사람들 눈앞에 보여주고 싶었다. 내가 그때 살아있을 수 있었던 것은 숨으로 침매는 증오와 복수심
2: 그것 때문이었다 어머니가 한국에서 식구들 몰래 노트에 틈틈이 쓴그 글에 그렇게 적혀있었다 난 칼든 손을 벌벌 떨면서 흑인들 앞으로 다가섰다 그들은 너무 쉽게 무릎을 꿇었다
3: 할부같은 oh, so 뭐 놈들 다들 가버려! 멜, 깨끗하게, 깨끗하게, 깨끗하게,
5: 깨끗하게, 깨끗하게, 깨끗하게,
3: 깨끗하게. 아니 오빠는 뭐가 잘났다고 칼까지 휘두르고 그래!
2: 야 김정희! 너 방금 큰일 날뻔어! 했 한국에서
3: 오빠가 한일 생각 안 나? 그 꼴에 왜 자꾸 내일의 참견이야! 이건 내 일이거든!
2: 하글스는 정희를 바라보면서 나는 어깨에 힘이 빠졌다. 정희는 어머니가 쓴 글을 함께 읽고 난 뒤에 부쩍 변해버렸다. 난 공범자로서 몹시 괴로웠다. 그 글을 함께 읽은 것이 후회됐다. 그러나 이제 쏘아놓은 화살이었다. 정이와 난 어머니의 글을 읽고 다같이 우리가 벗어날 길 없는 깊은 늪 속에 빠져버렸음을 깨달았다. 이제 그글 속의 이야기들은 모두 우리의 문제였다. 물론 우리는 어머니를 이해하기 위해서 그것을 훔쳐 읽었다. 미국에 오면서부터 그렇게 어처구니 없이 사람이 바뀌어버린 어머니에 대해서 우리 식구들은 아연할 수밖에 없었다. 한국에서 그처럼 부지런히 뛰어다니며 식구들을 먹여살리기 위해 안간힘 쓰던 그네가 아니었다.
3: 아베 귀신이 붙은 거야 (웃음)
2: 중학교 다니는 막내가 엄마 문제에 대해서 한마디 했다 우리 식구들은 막내의 말을 못 들은 척했다 아베에 대한 말은 누구 입에서도 꺼내기 겁내는 우리 식구들의 터부였다 우린 어머니의 그 우울증이 아베에게서 비롯되었다는 것을 너무나 명확히 알고 있으면서도 그 사실을 입밖에 내기 꺼렸다.
3: 아.. 아..
2: 베.. 우린 단한 번도 아벨를 우리와 똑같은 사람이라고 생각해 본 적이 없었다. 다만 아베가 숙명적으로 우리 집에 태어났을 뿐 우리와 한 형제라는 생각을 가져본 적이 없다. 아베는 우리에게 있어서 한 마리 볼품없는 짐승이었을 뿐이다. 아베는 지능이란 단어를 쓸 정도의 그런 인간이 아니었다. 백제 중에도 가장 심한 정도였다. 그리고 우리가 한국을 떠날 때 이미 그는 2 6여의 나이였다. 2 6 나이의 장애인이 사지를 뒤틀어가며 입을 벌려 말할 수 있는 것은 아베란 오직 그 음절뿐이었다 그는 물론 대소변을 가리지 못했다 몸의 균형이 불완전해 제대로 커지도 못했다 그는 죽으나 사나 방구석에만 박혀 지독한 냄새를 피우고 있었을 뿐이다. 아베로 인해서 우리 집은 저주받은 집처럼 항상 음침했다. 내가 문제야로 낙인 찍힌 것도 우리 집의 가난 때문만은 아니었다. 아베가 있는 그 질식할 것 같은 집안 분위기 때문에 나는 매일매일 미쳐가야만 했다. 그때 형표들과 산에서 개지배를 벗긴 것도 아베에 대한 분노 때문이었다. 아베에게 정상적인 것은 오직 그의 성기 뿐이었다. 그는 어렸을 적부터 여자만 보면 어머니고 누이 동생이고 가리지 않고 달라붙어 사타구니를 비벼댔다.
4: 아, 아, 아,
3: 아, 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 아,
2: 낮잠을 자는 정의의 몸에 달라붙은 아벨을 직접 내 눈으로 보았을 때난 이미 그를 인간으로 생각하지 않았다. 그때 정의는 고작 다섯 살이었다. 그러한 인간 이하의 아벨을 한국에 버리고 왔다고 해서 우리 식구들이 죄의식으로 괴로워해야 한다는 것은 있을 수 없는 일이라고 나는 못바가 생각해왔다. 아무리 자기 몸에서 난 자식이라고 해도 아베 같은 동물로 해서 어머니가 그처럼 괴로워하고 정말 백지처럼 사람이 변해야 한다는 것은 우리로서는 도저히 이해할 수가 없었다. 그럴 즈음 정의가 어머니의 트렁크 밑바닥에서 그 노트를 찾아낸 것이다.
3: 오빠, 이 노트 엄마 건가
2: 봐. 어, 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 오, 엄마 글씨 맞아.
4: 1950년 6.25 사변이 일어나기 두달 전인 4월, 최창배 씨와 결혼했다. 내 나이 21살, 여학교를 졸업하고 돌아가신 아버지와 관계가 있었던 사립국민학교에서 아이들을 가르치고 있을 때, 이모의 중매로 창배 씨와 인연을 맺게 된 것이다.
2: 우리는 숨을 죽이며 그 노트를 단숨에 읽어 나갔다. 그리고 황황히 그 노트를 덮어버렸다. 우리가 어머니가 쓴 글을 통해 알아낸 비밀은 아베가 우리 아버지의 피를 받지 않았다는 사실이다. 아베는 어머니의 먼저 남편의 씨였다. 가봉자, 어머니의 덤바지 자식. 이 놀라운 사실은 어떻게 생각하면 아베를 한국에 버리고 온 우리들의 죄의식이 다소 가벼워질 수 있는 성질의 것이었는지도 모른다. 그러나 문제는 그 반대였다. 정의와 난그 사실을 안 순간부터 진정 아베에 대해서 생각하기 시작했다.
0: 리아 아름다워. 나 그리아 여행 많이 하고 싶어.
2: 토미는 내 친구였다. 나보다 한 살이 아래인 2 1하나이에 몸집이나 키는 나이 거의 두배 가까웠다. 그는 애틀란타 출신으로 하버드대학 재학 중에 한국에 지원 입대를 했다. 그는 처음부터 내게 호의를 보였다. 자기가 가는 한국에 대해서 많은 걸 알고 싶어 했다.
0: 어릴 때 우리 집 정원사였던 흑인 노인 음, 한국전쟁 참전했어
2: 토미 너한테 한국전쟁은 참전 용사한테 들었던 얘기가 전부겠지만 나한텐 아주 복잡해 내가 처음으로 유교를 비극이라 느낀 건 고모 때문이야 우리에게 구모가 있다는 것을 알게 된 것은 내가 중학교에 입학했을 때였다. 얼굴 화장이 야하고 몸치장 또한 요란한 여자 하나가 우리가 사는 빈민촌에 나타났다. 아버지가 그 여자를 보자 외마디 소리를 쳤다. 선자야, 오빠, 선네, 오빠. 17년 만에 처음 만나는 나이 든 오니의 극적인 장면은 그야말로 울음바다였다. 울고 웃고 서로 더듬어 그 실체를 확인하면서 이 세상에 단두 사람만 남겨졌던 위기 때의 비극 한 토막이 연극처럼 펼쳐졌다. 그때 아베 나이 2 2 둘이었다. 성년의 그 수컷이 고모의 허리에 매달려 껍적껍적 이상한 짓거리를 했다.
3: 이뭐왜 <pacing> <officialMaybe> 어, 이렇게 집중돼 리안가아미
1: 아,
2: 고무가 기겁해 아베를 밀어 던졌다. 우리들은 깔깔거리며 웃었다. 친구가 아베의 목에 줄을 걸어 방으로 끌고 들어갔다. 아베가 친구한테 매를 맞고 있었다.
5: 여자한테 매달리지 말랬잖아!
2: 저것인데 마지일세.
3: 뭐? 마지?
2: 아버지가 아베가 들어간 방쪽을 턱으로 가리키며 고모한테 말했다. 어떻든 고모는 우리 집에 자주 나타났다. 그 귀한 미제 물건과 과자가 우리 집 구석구석 나돌았다. 그 내는 미국으로 떠나기 전까지 남편 셋을 바꿨다. 백인 하나와 흑인 둘. 그러나 국제 결혼을 해서 함께 미국으로 들어간 것은 나이가 많은 흑인 군의관이었다. 그 흑인은 한국을 떠나기 전 우리 집에도 서너 번 왔었다. 고모를 끔찍이 위했다.
3: 얘가 글쎄 <웃음> 미국 가서 죽을 때까지 함께 살겠다잖아 <웃음> I love you married <웃음> <웃음> 허 여보
5: 어디가 인사해 처럼들 사람이야
2: 그런데 그 흑인이 우리 집에 올 때마다 엄마는 방 안에 들어박히거나 이웃으로 도망을 치는 등 허둥거렸다. <목소리> 하... 여긴 4년 전이나 별로 달라진 게 없네. 4년 전과 다름없이 우리가 살던 산동네는 큰 건물이 몇개 들어섰을 뿐 길은 여전히 좁았고 삼비탈의 집들은 다닥다닥 처마를 맞댄채 개딱지처럼 달라붙어 있었다 극장 옆에 못 보던 여관 하나가 제법 반듯한 규모로 서있고 그 앞에 관광 표지판이 하나 서있었다 몇년전 형표들과 어울려 놀던 그 뒷산 우리의 터가 이제는 유원지로 변한 곳이다 어... 여관이 생겼네 어서오세요 아, 저방 하나 주고 심부름 하나 해줄래요? 네 심부름값 드릴게 뭔데요? 아제도 형표 석필이라고 <웃음> 내 친구인데 네. 어, 사는 곳은 어, 음. 여기 살아요 어, 집에 없으면 들어온 다음에 이리로 오라고 전해주면 되고 자 여기 이거 심부름값 <웃음> <웃음> 아우 금방 알아다 드릴게요 여관 직원이 나가고 난 여간방 안에 벌렁 들어누웠다. 그래 여기서부터 시작하는 거야. 그게 뭔지 확실하진 않지만, 난 내가 해야 할 일이 있다는 걸 오래 전부터 생각해 왔어. 베인이 돼버린 어머니를 위해서 난 필요한 사람이 되고 싶었다. 뭔가 어머니를 싱싱하게 소생시켜 놓을 그런 힘이 내몸 속에서 분수처럼 솟아오르길 얼마나 고대했던가. 그러나 번번이 어머니 이상으로 무기력한 상태에 놓여 있음을 깨달았을 뿐이다. 우리 식구 중에서 미국 생활에 제일 빨리 적응한 것은 정의와 아버지였다. 미국에 오면서 아버지는 180도로 사람이 달라졌다. 미국의 모든 것이 아버지에게 잘 맞았다. 어머니가 한국에서의 그 강인한 생활력을 잃고 폐인이 돼버린 것과는 너무나 대조적으로 아버지는 싱싱하게 부풀었다. 아버지는 한국에서 전형적인 실업자였다. 아버지에게 맞는 일이 아무것도 없었다. 아버지가 변하기 시작한 것은 미국 고모한테서 이민 초청장과 그것을 확인하는 재정보증서가 왔을 때부터였다. 여보! 왔어요!
4: 왔어요! 왔어요! 뭐가 왔는데요? 우리도
5: 미국 갈수 있게 됐어요. 갑시다, 미국!
2: 어머니한테 이민 초청장을 내보이며 아버지가 흥분된 어조로 말했다. 아버지의 기대. 그 흥분에 걸맞게 미국은 아버지를 받아들였다. 아버지는 종합병원의 청소부로 일했다. 하나도 어색해 배거나 천하지 않았다. 아버지 본인도 만족하고 있었다. 주당 130불을 받아다가 어머니 손에 쥐어주면서 자기 손으로 돈을 벌었다는 데 대해서 무척 기꺼워하는 얼굴이었다. 얼마 후에는 그병원의 야간 경비까지 맡아 하는 등 하루 16시간을 근무했다. 얼굴이 다소 야비긴 했어도 아버진 우리들 눈에는 싱싱해 보였다. 문제는 어머니였다. 고모가 가끔 찾아와 말했다.
3: 오빠 올케 정신병원에 입원시킵시다
5: 입원은 무슨?
3: 4년째 저러고 있잖아요 혼이 다 빠진 사람처럼
5: 순자야 애들 엄마 얘기는 그만해
3: 여기선 부부가 함께 벌어야 살아요
5: 내가 벌고 진호도 벌고 이 정도면 우리 식구 잘살수 있어
3: 아니 올케는 한국에선 안 그랬는데 왜 저렇게 됐대요?
2: 세월이 가야 낫는 병이다 아버지는 일 나갈 때마다 우리에게 어머니를 잘 살피라고 당부했다. 우린 문득 생각할 때마다 자살 방조자가 되지 않기 위해 허둥허둥 어머니의 소재를 확인하곤 했다. 어머니에게 또한 가지 유별나게 드러난 점은 눈물이었다. <웃음> 잘하면서 어머니가 우는 것은 단한 번도 보지 못했다. 내가 아벨을 빈집 속에 가둬놓고 말하지 않았을 때 밤새도록 밖에서 비를 맞으며 기다리면서도 결코 울지 않던 어머니였다. 그러나 어머니는 미국 공항에 내리면서부터 울기 시작했다. 고모를 끌어안고 울음을 터뜨렸다.
3: 아유 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 창피해 언니 이 사람들은 소리내서 울지 않아요. 이버려져 울면 바르대요 엄마 울지 마. 숨을 잡아서 못 보겠어. <웃음> <웃음>
2: <웃음> <웃음> 정이마저 고모와 함께 어머니를 핀잔 주었다. 그때부터 어머니는 소리내 울지 않았다. 그러나 소리내 울지 않는 대신 어머니의 눈에서는. 항상 눈물이 흘렀다 어느 날 아버지마저도 어머니한테 이렇게 말했다 (웃음) 또 울어
5: (웃음) 당신 참 해도해도 너무하나 (웃음)
3: 엄마 그 눈물 좀 작작 흘려요 진짜 미치겠네 엄마
5: 우린 자식도 아니야? (웃음)
2: 평소 말이 없는 친구마저도 어머니의 눈물을 용서하려 들지 않았다. 그럴 때마다 어머니는 우리들 중 하나를 끌어안고 흐느꼈다. 어머니의 울음, 그 눈물로 해서 우리들은 미칠 지경이었다. 모처럼 밖에서 좋은 일이 생겨 희락락 집에 들어와도 어머니 때문에 우리들은 금세 우울해졌다. 이 모든 게 아베. 아베 때문이다. 우리는 이를 갈았다. 이를 갈면서 우리는 비로소 우리가 두고 온 고국을 생각했다. 그럴 때면 가슴이 상막하게 비곤했다.
0: 잠드셨어요?
2: 아, 아니, 깜빡 졸았네요. <웃음> 약도 그려준데 가봤는데요. 아, 제도란
0: 사람은 벌써 오래전에 이사갔고 형편한 분은 거기 사는데 작년에 군대 갔대요. 아, 그럼 어, 석필이는요? 아, 바로 아랫동네로 이사갔대요. 어, 그래서 거기까지 찾아갔거든요. <웃음> 아이, 신부름값을 많이 주셔서. 석필이 만났어요? 이리로 온대요? 아, 석필이란 분은 경찰서 가서 아직 안 들어왔대요 그, 그, 경찰서요? 뭔제로 아, 아니 보충역으로 군대 때우는 방위로 근무한대요 아, 들어오는 대로 이해 오라고 해놨어요
2: 여관 직원이 가고 나는 부대에서 가지고 나온 여행용 작은 가방을 열었다 그 밑바닥에서 반으로 접힌 대학 노트를 꺼냈다 미국을 떠날 때 정의도 모르게 가지고 온 어머니의 그리 적힌 노트였다 정의와 함께 펴본 뒤 처음으로 열어보는 노트였다. 어머니 틈틈이 몰래 쓴 글이라 글체가 정연하지는 못했지만 글씨는 어머니의 숨은 학식을 생각하게 하는 달필이었다.
4: 1950년 6.25 사변이 일어나기 두달 전인 4월 최창배 씨와 결혼했다. 내 나이 21살. 여학교를 졸업하고 돌아가신 아버지와 관계가 있었던 사립국민학교에서 아이들을 가르치고 있을 때 이모의 중매로 창배 씨와 인연을 맺게 된 것이다. 창배 씨는 가외동 이모네 집에 하숙을 하고 있는 장례가 충망되는 법학도였다. 이모네 집에 놀러간 나를 시골서 올라온 창배씨 부모님들이 보고 이모한테 청을 넣어 이루어진 결혼이었다. 그의 부모님께서 결혼을 서둔 것은 마음에 드는 며느리감을 놓치기 싫다는 욕심도 있었지만 어서 빨리 손자를 안아보고 싶은 간절한 바람 때문이었을 것이다. 장배 씨는 4대 독자였다 결혼식을 며칠 앞두고 장배 씨는 일방적으로 두 가지 조건을 내놓았다
0: 결혼과 함께 직장 생활은 그만두고 시골 우리 집에서 내가 학교 마칠 때까지 1년간 시집살이를 해줬으면
4: 당시로서는 그런 조건이 당연한 것이긴 했지만 나는 뭔가 억울한 생각이 들어 늙으신 어머니한테 어쩌면 좋으냐고 앙탈을 부렸다. 하지만 신랑 측 의견을 무조건 따르는 것이 백번 마땅한 양가 교수의 도리라는 어머니 말씀에 나는 아쉬운 마음을 달래며 정이든 학교에 사표를 냈다. 서울에서 결혼식을 올린 후 시댁이 있는 춘천으로 향했다. 장배씨의 집은 춘천에서 강 하나를 건넌 샘골이라는 마을이었다. 샘골 농밭의 3분의 1은 시댁의 것이라고 할 만큼 분홍이었다. 부면장을 지내시다 이제는 농사일에만 전염하신다는 시아버님은 인심이 좋으셨고 시어머님 또한 나를 끔찍이 위해주셨다. 꿈같은 일주일이 지난 후 내가 살아야 할생골의 공기와 그 속에 사는 사람들의 인심 또한 비단결처럼 고왔기 때문에 나는 별 괴로움 없이 남편을 떠나보낼 수 있었다. 그리고 한달 보름이 지났을 때쯤 심심풀이로 산나무를 뜯으러 갔는데 속이 이상하게 허하면서 매숙거렸다
3: 어, 아, 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 아이고 아하씨 이고 언제올지 그렇대요?
4: 며칠 전부터요 아, 그러고 보니 이번 달 달거리도 안 했어요
3: 아, 아이고 주일씨 어른댁에 경산하네 경산하대요
4: 강린댁은 내 얘기를 듣자 남을 뜯었던 다래끼를 집어던지고 산 아래로 내리뛰었다. 내가 산에서 내려왔을 때 시어머니께서는 선앙당에 있는 데까지 마중을 나와 남을 다래끼를 받아 안으시며 내 손을 잡아주셨다. 손이 차고 나가. 넌 이제 혼몸이 아니야. 몸조심해야 한다. 예, 어머니. 내가 애기 배웠을 때는 나들이는 물론이고 물동이 한번 여본 일이 없었다. 이제 너는 집에만 있어야 한다. 다음 날로 춘천에서 용하다는 한이가 다녀가고 시어머니가 광에 매달아두었던 참수추로 보약을 달이셨다. 나는 좋지 않은 것을 보지 않기 위해 대문밖 출입을 삼갔다. 장마에 장사가 났는데 그 상여가 우리 집 앞길을 통과하지 못하도록 시어버님께서는 미리 방책을 세워 그쪽에 연락을 했다. 시어머님은 내 입에 맞을만한 과일이며 반찬에 무척 신경을 써주셨기에 나는 늘몸들바를 몰랐다. 모내기를 한뒤 애벌 논맥에도 끝난 논에서는 개구리가 극성스럽게 울고 있었다. 그리고 난리였다. 3팔선이 가까워 마을 아래 강변 큰 길을 따라 국방군 트럭이 태극기를 꽂고 지나다니는 것을 몇번 보았지만 총소리 한번 들어보지 못한 채 난리를 맞았다. 하고 일어나 보니 세상이 바뀌었다. 창말에서는 면장과 지서 순경 가족 여럿이 총살을 당했다는 소식이 올라왔다. 행랑치 심서방도 붉은 완장을 차고 있었다.
5: 아, 어르신네도 얼른 피하셔요. 이 사람아, 내가 뭔 죄를 졌다고 피하나? 자네가 그 붉은 완장 찼으니 날 잡아가려는 겐가? 아이 그게
4: 아니고, 잠깐만 피하시면... 은 심서방은 무척 난처한 기색으로 절절맸다 시아버님은 꿈쩍도 안 하셨다 그러다가 결국 잡혀가셨다 장말 면소재지에 생긴 내무서 사람들이 찾아와 시아버님을 끌고 간 것이다 시아버님은 끌려가시면서 나한테 말했다 이동문 날 내각이요
5: 아가, 나곧 돌아올 테니까 시어머니 모시고 몸조심해야 한다.
3: 예 아버님.
5: 아유 어르신 지체하면 안 된다기유. 아이 손 아. 놓게. 내발로 가보네.
4: 얘야,
3: 예, 어머님.
4: 부면장까지 지내신 분이고
1: 논 많이 가진 게 죄가 될리 없다.
4: 아니 걱정 안 해도 될 게다. 예. 아휴, 그나저나 얘는 왜안 오누? 시어머님은 당신 영감보다 서울에서 난리를 맞은 아들 걱정으로 안절부절못하고 계셨다. 이미 서울도 이민군이 점령하고 그들 말로는 남조선을 곧 부산까지도 해방시킨다고 했다. 나는 남편이 남쪽으로 피난을 떠났기를 바랐다. 매일매일 꿈속에 남편이 나타났다. 남편이 피를 흘리고 있었다. 장말에서 사람이 많이 죽었다는 소식을 들었기 때문인지도 몰랐다. 내가 이래서는 태한테 좋지 않을 거란 마음을 다잡으며 그 무서움을
3: 참아내
5: 방이 있는 곡식들은 쇠다들어 내겨
3: 이보게 심서방 곡식을 다 가져가면 우린 굶어 죽으란 말인가
5: 아유 마님 동무 아, 지를 수도 어쩔 수없거먼유아이
3: 사람도 전부 시키는 대로 하는 거래요
5: 아, 당에서는 마님을 행랑체로 내쫓고 아, 우리한테 안채해 살라는데 애증 아, 때문에 시어 아, 상부 지식거정 어기고 있구먼유 아다 실었으면 날래 가겨! 어, 어, 화순 엄마! 마님한테 잘말이요 어,
4: 강릉 때뭔
3: 말이 또 있는가? 어, 마님, 도련님 오시면 즉시 신고를 하시래요. 그래야 죄를 적게 받는데요. 아니, 우리 애가 뭔 죄가 있다고 그런다던가? 아 지가 뭘라나요 화순 아버지가 그러래요. 어르신네는 화순아버지 덕을 많이 본다면서 어, 화순아버지 말대로만 잘 따르면 큰 화는 면할 거랬어요.
4: 그렇게 심성이 고아보이던 화순 내외가 세상이 바뀌면서 사람이 확 바뀌었다. 그러나 시어머님은 언제나 꿋꿋하게 중심을 잃지 않으셨다. 그러던 어느 날 밤이 깊어 남편이 대문이 아닌 뒷곁 울타리를 뚫고 나타났다.
3: 예야
0: 난리 터졌을 때 곧바로 남쪽으로 피난을 가려다 식구들 생각이 나서 왔어
3: 아버님이 그만
0: 알고 있어 저놈들이 우리 재산을 몽땅 뺏기 위해 그러는 거니까 별일은 없을 거예요
4: 예야 네가 자수하면 네 아버지와 함께 인민재판을 연다던데 당신 무슨 소린지
0: 어머니 춘천에 있는 친구들과 홍천 공작산으로 피신하기로 했어요
3: 지금 왔는데 어딜 간다는 게야
0: 어머니, 라디오를 들으니까 유엔군이 곧 참전하게 돼 있다고 합니다 빨갱이 세상도 얼마 남지 않았습니다 이때가 젊은 사람들한테는 고비라 당분간만 몸을 피해 있으려고요
4: 얘가 온몸이 아니다
0: 아, 예? 이 사람이 애길... (웃음)
4: (웃음) 남편이 내 손을 더듬어 쥐었다 무슨 장한 일을 하고 난 아이처럼 흐느낌이 쏟아졌다 남편은 그방으로 떠났다 호롱불을 밝혀 남편의 얼굴도 똑바로 쳐다보지 못한 채 남편을 떠나보내고 나는 시집 올때해온 이불에 얼굴을 묶고 날이 새도록 울었다. 다음 날 저녁 심 서방이 창마에서 기가 찬 소식을 가지고 올라왔다.
5: 아유, 만인 동무 조으시게
4: 됐어요. 어른께서 나오시게 됐나?
5: 웬걸요. <웃음> 이제야 부자분이 함께 만나시게 되시오.
4: 부자가 만나다니.
5: 창배동무가 붙잡혔구먼요.
3: 붙잡혀? 어, 아이고, 안아. 도련님이 지방 청년들 모아 불순한 일 꾸몄다는 제목으로 잡혔대요.
5: 인민재판이 곧 열릴 거예요. 아유, 창배동무는 서울서 불순한 사상을 가지고 내려올 것도 모래요.
4: 인민재판이라니. 이보게 심서방, 자네는 이 일을 어떻게 했으면 좋겠나?
5: 방법이 하나 있긴 있었죠?
4: 뭔가 그 방법이란 게
5: 장말면 인민위원회에서 모두 나보고 이집 며느님이 서울서 학교 선상도 했으니까 장말 내려와서 일을 협조하게 해야 한다 그러대요
4: 우리 며느리가 협조를? 뭘 협조해야 한다는 게야?
5: 우리 셋말이나 창말에선 젊은 여성 동무가 별로 없다고 야단이죠. 아, 이집 며느님처럼 배운 분이 나서서 애들한테 김일성 수령님 노래도 가르치고 됐네.
4: 또... 그얘긴더 꺼내지도 말게.
5: 글쎄 마님 동무, 제 말을 들으시라니까요. 며느님이 창말 내려가 일을 거들어주시면서 창배 동무한테 의용군을 지원하라고 하세요. 지가 여러 날 금고. 생각해 봤는데요, 이집 부자분이 무사하게 살아날 길은 그것밖에는 뾰족한 수가 없슈.
3: 뭐? 우리 장배가 인민군에 가란 말인가?
5: 그 길밖에 없으니께, 알아서들 하세요.
4: 나는 내가 그들에게 잠시 협조한다는 것이 시아버님이나 남편을 구하는 의미 외에 어떠한 죄도 된다는 생각을 하지 않았다. 그랬기 때문에 나는 펄쩍되는 시어머님을 원만하게 설득할 수 있었던 것이다. 나는 창말에 내려가 그들의 열렬한 환영을 받았다. 그들의 안내로 하루에 한 번씩 창말과 샛말을 돌아다니며 그들이 시키는 일을 했다. 저녁에 부녀자들을 모아놓고 그들이 주는 선전책자도 읽어주었고 아이들에게 노래도 가르쳤다 그들은 며칠 가지 않아 남편을 풀어주었다
3: 어머 여보 아이고 왔구나 내 아들이 불려났어 어머
0: 의용군에 지원한다는 각서 쓰고 불려났어요
5: 장배 동무가 의용군에 들어가는 날 의르신도 풀어준대요
4: 심서방도 수고했네. 방에 가서 쉬시게.
5: 아니, 집 오고 창배동무를 감시하라고요. 그러니까 창배동무도 딴 생각 마셔요. 알았네.
4: 남편이 고개를 끄덕였다. 그날 밤 남편이 내게 말했다. 하,
0: 저들이 시키는 대로 의용군에 들어갔다. 기회를 봐서 도망을 치겠어.
4: 여보... 이일은 내가 책임질 테니 지금 몸을 피하는 건 어때요?
0: 아니요. 당장 도망을 치는 일도 쉽지 않지만 그럼 내무소에 잡혀있는 아버님이 풀려나기 어려울 까요
4: 그럼 꼼짝없이
3: 인민군에 끌려가야 되는 거예요?
0: 부인, 이제 전쟁은 곧 끝날 거예요. 내곧 도망쳐 어디 숨어있다가 전쟁 끝나면 집에 돌아오겠어. 네. 근데 당신 거기 창말 인민위원회 거기는 안 껴드는 건데 생각을 잘못한 것 같소
4: 네? 그거는 당신하고 아버님
3: 풀어준다고 해서
0: 당신 마음은 이해해요
4: <웃음> 말은 그렇게 하면서도 그동안의 는그내 입장을 이해해준다는 뜻으로 나를 가슴에 안았다. 그러나 나는 남편의 그 한마디 말에 하늘이 내려앉은 느낌이었다. 남편은 다음 날로 마을 청년들 다섯과 함께 춘천 시내로 떠났다. 심서방이 우리 집 대문에 붉은 깃발을 꽂았다. 인민의용군의 집이라는 표시였다.
0: 내꼬 살아 돌아오겠어. 몸조심해야 하오.
4: 가을로 접어들고 있었다. 학교 운동장에 둘러선 미로나무 잎이 노랗게 물들어가고 있었다. 나는 내가 며칠 일하던 인민위원회 사무실 앞을 지나다가 그들이 수근거리는 소리를 들었다. 남조선을 해방시키는 것은 시간문제라고 떠들던 그들의 얼굴에 그늘이 깔리는 것으로 미뤄 전세가 매우 불리한 것 같았다. 그날 아침 나절 시아버님이 불려났다. 나는 시아버님 방으로 가 근절을 했다. 시아버님 얼굴이 말이 아니게 수척해진 게 정말 가슴이 아파. 눈물부터 쏟아졌다. 그러나 시아버님은 겨우 인사를 받고 난뒤 돌아앉아 담배를 입에 무신 다음 한마디 말도 없으셨다. 나는 가슴이 쿵 내려앉았다. 시어머님이 밖에 나와 나한테 말씀하셨다. 내네 시아버님이 심기가 매우 좋지 않으시다. 아들은 의용군에 끌려가고 며느리는 빨갱이들과 어울렸다는 걸 알고 그런 게지 어머니, 저는 빨갱이들과 어울린 게 아니라... 아, 알지. 네가 왜 그랬는지 내가 왜 몰라. 아버님도 네 뜻은 잘 알지만 워낙 대쪽같은 분이라. 에휴, 행랑체 심사방이 앞에 나타나면 아예 눈 감고 말씀도 안 하신다니까. 집안 구석구석 침묵이 깔린 속에서 나는 시집으로 온 일에 처음으로 외로움을 느꼈다. 그 즈음 마을 공기가 이상했다. 마을 앞 강변길을 통해 이민군들 몇몇 짓대를 지어 북쪽으로 올라가는 것이 보였다. 세상이 또 바뀔 징조가 분명해지자 붉은 완장을 찬 지방 빨갱이들은 눈에 더욱 살개를 띄며 창말과 춘천을 들락거렸다 어느 날 새벽에 일어나 보니 강릉댁이 안채 마당에 꿇어 엎드려 울고 있었다
3: 죽을 어요
1: 자네가 뭘 잘못했는가 <S1ische> 세상이 그런거지 다 잊어버리고 함께 사세
3: 하순아버지는 밤사이 폭죽으로 도망쳤어요
4: 난 지금도 믿어지지 않네
1: 심서방같이 착한 사람이 그렇게 변할 수가 쥐도 뭐한테 걸린것 같아서 뭐가 뭔지
3: 모르겠어요
4: 그러나 세상이 아직 바뀐 건 아니었다. 낮이면 이민군 폐잔병들이 때를 지어 마을에 나타나 밥을 해 먹고 북쪽으로 사라졌다. 오히려 여느 때보다 마을은 더욱 흉흉했다. 어느 날 대낮 내가 텃밭에 나갔다가 대문 앞에 이르니 시어머니께서 내소목을 끌고 집에서 꽤 떨어진 이웃집으로 데리고 들어갔다. <웃음> 아가 너는 집으로 가지 말고 잠시만 이렇게 비해 있자 어머님 왜 그러세요? 무슨 일 있으세요? 아니다 아무것도 아니다 왜 이렇게 부들부들 떠세요? 아니다 아무것도 아니다 아무것도 아니야 <웃음> 시어머님의 얼굴이 새까맣게 죽고 손을 계셨다. 내가 몇 번씩 다그쳐물어도 시어머님은 아무것도 아니란 말만 되풀이하며 그때까지도 계속 덜덜 떨고 계셨다. 임신한 나한테 무슨 놀라운 소식을 안 알리려고 그러신다는 생각을 하니 더 불안해 못 견딜 지경이었다. 우리 집 쪽에서 들려왔다
2: 다음 주이 시간엔 전상국작 아베의 가족 두 번째 시간으로 함께하겠습니다